0: Amis de YesDoc et d'Eloc, euh, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir Olivier, bonjour Olivier. Euh, bonsoir Sam, pas de Sam, bonsoir Yael. pas de Yael. Je vais donc avoir le plaisir de gérer cette émission aujourd'hui tout seul avec mes deux invités, vous en connaissez déjà un et... Vous allez apprendre à découvrir le deuxième. Nous sommes de nouveau donc avec euh, notre ami euh, Sass barmoché le docteur Sass barmoché qui est urologue. Euh, cette émission est consacrée à la prostate, ça sera la deuxième partie. Nous allons aborder essentiellement deux sujets. Le premier sujet, ça sera l'imagerie, euh, avec notre deuxième invité que je vous présente dans un instant et dans un second temps, nous allons réaborder, et en tout cas cette fois-ci, euh, pratiquer correctement euh, le, les traitements de cette fameuse prostate. Alors, notre euh, invité du jour, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il faut le dire quand même, euh, c'est le docteur Salawertani. Salawertani, bonjour
1: Bonjour Eddie Cohen. Bonjour, oui, ça commence très très <rire> fort. On se
0: connaît plus que très très bien. Salah Wirtani, tu es euh, le chef de service euh, de la radiologie à l'hôpital Delta. Tu diriges donc euh, le service euh, central de radiologie et les polycliniques. Tu as l'occasion de t'occuper un peu, pour le moment, je pense. Un tout, un tout petit peu. Un tout petit peu. Euh, parallèlement, ouais. il est quand même radiologue, donc ce, ce Salawertani est un très bon radiologue. Et, et, chance. Le hasard fait parfois bien les choses. Euh, spécialiste de l'imagerie de la prostate, comme votre dévoué, et nous allons donc pouvoir aborder ce sujet ensemble. En profondeur. Et en douceur. Merci, Adamo. Euh, alors... Monsieur Huertani, euh, vous connaissez l'habitude de l'émission puisque vous en avez déjà écouté quelques-unes, je mmh, suppose. Mmh. On commence par découvrir notre invité du jour. Nous avons deux invités, mais Sass a déjà eu l'occasion de se présenter antérieurement. Donc Salah, le micro est à toi. Qui es-tu Parle-nous un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivé à la médecine, la radiologie et finalement à ce beau poste de prestige que tu occupes actuellement.
1: Waouh. Euh, alors, bon d'abord euh, j'ai toujours voulu être médecin, en tout cas euh, aussi loin je m'en souvienne. Euh, j'ai fait mes études au lycée français de Belgique, euh, j'ai fait mes études de médecine à l'ULB, j'ai été diplômé en 1996. J'ai commencé la radiologie, j'ai terminé la radiologie en 2001 et puis j'ai commencé directement à travailler dans le CHIREC. Et d'ailleurs, la personne qui m'a engagé à l'époque, c'est un certain Eddie Cohen.
0: Ouais, voilà. qui, qui ne le regrette toujours pas d'ailleurs. Hein.
1: Moi non plus. Ouais, voilà. Et donc, depuis, euh, depuis 20 ans, c'est un coup de foudre. Euh, Mutuel. Amical
0: et radiologique. Exactement. Voilà. Très bien. Euh, alors, quand on connaît un peu Salah, on sait qu'il est extrêmement synthétique. En général, euh, les gens s'étendent un petit peu. Lui, il nous a réglé le truc en 30 secondes. D'accord, mais alors, un peu plus. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'imagerie euh, Et parle-nous un petit peu de, de, de ce chemin pour arriver finalement euh, euh, à ce poste de chef de service que tu, que tu occupes avec force.
2: Ouais.
1: Euh, alors, j'ai commencé par faire de l'imagerie pédiatrique et de l'imagerie gynéco obstétricale euh, Et puis, je me suis de plus en plus intéressé au pelvis. En m'intéressant au pelvis, bah, euh, voilà, je me suis intéressé aussi bien au pelvis euh, euh, féminin que masculin, euh, ou masculin que féminin, et donc, euh, disons, fortement encouragé par nos amis urologues. <rire>
0: euh, et en particulier, Claude Schulman. Notre ami Claude Schulman voilà. qui est passé ici dans l'émission. Claude, on te re dans la deuxième partie de cette émission sur la prostate.
1: Et donc, euh, <rire> fortement encouragé par notre ami Claude Schulman, bah, euh, voilà, on a commencé, euh, Eddie et moi, à s'investir. Euh, euh, dans l'imagerie de la prostate et donc quand Eddie et moi on s'investit on s'investit ça veut dire que euh, voilà on s'investit beaucoup 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 donc on est allé suivre des formations des workshops euh, à l'étranger également etc etc et puis euh, voilà on a mis ça en place et maintenant euh, bah, on peut dire qu'à peu près 50% de notre activité clinique enfin euh, en ce qui me concerne parce que bon moi j'ai une activité clinique euh, euh, résiduelle puisque j'ai aussi une grosse activité administrative mais en tout cas euh, moi, c'est plus de 50% de mon activité clinique actuelle. Euh, et Edith, c'est quand même une grosse partie de son activité aussi. Ah, certainement, à l'hôpital, voilà. en tout cas. Et ouais. puis, bon, c'est un sujet euh, qui est passionnant, comme beaucoup de sujets quand on s'y intéresse, qui est en plein essor, en plein devenir. C'est euh, un des premiers cancers euh, chez l'homme, en tout cas. Euh, et donc, euh, voilà, je crois que c'est à la fois une question de santé publique et avec un énorme intérêt euh, scientifique. Voilà, donc euh, on ne pouvait pas faire l'impasse. Et voilà, je dois dire que je ne regrette pas euh, qu'on se soit investi et qu'on continue à s'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ah oui, tout à fait. Il faut avouer aussi que dans cette mise en route d'Imager de la Prostate, euh, tu as été un moteur, hein, il faut le dire. Moi, au départ... Euh euh, J'étais très branché gynéco et honnêtement la prostate ça me tire l'hypothèse un peu moins, mais on a trouvé un terrain d'entente et finalement euh, et finalement on s'y retrouve avec beaucoup de bonheur euh, ensemble avec un troisième. Euh collègues qui, qui travaillent avec nous. Nous avons l'occasion aussi, euh, je parle à ta place, mais nous avons l'occasion aussi de pratiquer une technique qui est assez exceptionnelle, qu'on appelle la micro-ultrasonographie, qui est donc une échographie de très haute définition. Nous allons y revenir dans un petit instant quand on abordera le sujet de l'imagerie. Ok, Salah euh, merci beaucoup. Salah est également euh, un mari, un papa. C'est un papa aussi dans le service. Euh, il a une activité sociale intense dans le service. Et c'est un bon chef de service. Déjà pour ça, merci et bravo. Sass, notre ami. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Quelle bonne ça nouvelle va. Très bien. Ready pour la deuxième bien partie, accompagné. bien accompagné, mais oui, euh, aujourd'hui, euh, ça, va, ça va parler euro, euro et euro, comme la dernière fois. Et d'ailleurs, nous sommes de nouveau uniquement entre garçons. Hein. Voilà, on est déserté par les filles qui ne veulent absolument pas s'entretenir de prostate. Bien, Salah, on a eu l'occasion de faire euh, un peu ta connaissance. Très bien, tu nous as choisi deux morceaux musicaux. Alors, vas-y, dis-nous, lesquels, les deux, Alors, et pourquoi, donc... et pourquoi Et puis, tu vas nous dire avec lequel on va démarrer la première pause euh, musicale de l'émission.
1: Alors, le premier morceau musical, c'est Rachamim de Ofra Aza, ou Khaza. Euh, bon, moi, j'aime bien les musiques, euh... j'aime bien toutes sortes de musiques, et, y compris les musiques euh, folkloriques, les musiques ethniques, etc. j'ai mère Voilà, je suis un jour tombé sur... Euh sur cette musique euh, enfin sur cette chanson euh, que j'ai trouvée merveilleuse euh, et quand j'ai essayé de retrouver les disques de la chanteuse je me suis rendu compte avec tristesse qu'elle était morte du sida malheureusement euh, et donc euh, voilà alors il y a et alors j'ai essayé de retrouver sur euh, les, les les systèmes en ligne etc etc mais cette chanson n'est plus trouvable et donc euh, moi j'ai le CD mais donc euh, ici comme je, je passais à Radio Judaïka, je me suis dit je me suis dit je vais leur lancer un petit défi <rire> s'ils arrivent à me trouver la chanson c'est chouette et bien voilà trouver c'est c'est une chanson et euh, bien la trouve voilà, qui est qui est innocente et naïve et je la trouve très belle Magnifique, ça sera ton premier choix Voilà Et le deuxième Donc c'est de Rachita euh, Yaraha, ça pour moi c'est une chanson jubilatoire, parce que voilà, c'est joyeux, etc. Bon moi j'ai des origines métissées, donc évidemment forcément euh, je m'intéresse beaucoup aux choses qui sont métissées euh, Voilà, et c'est drôle, c'est jubilatoire, c'est clownesque euh, Et je dois dire que quand j'ai un petit peu une baisse de régime, j'écoute ça, ça me redonne la pêche
0: Magnifique alors, on va commencer avec le premier morceau, Ofra Haza. Euh, je vous rappelle que vous êtes euh, ce soir sur YesDoc, votre émission médicale préférée, avec le docteur Salawertani, le docteur Sasbar Moshe et votre serviteur pour euh, euh, vous présenter l'émission. Vous êtes sur Judaïka 90.2. Vous nous retrouvez plusieurs fois durant la semaine et en podcast sur le site de la radio et sur Spotify. A tout de suite après Ofra Haza.
2: אליי נוסעים עיניים אומרים יפת כמו תמונה כמו שמש של ארבעים וכולם פורסים לי רשת וכולם רוצים רוצים אך אני רק מבקשת רחת Ofra
0: Asa, merci Salah pour ce moment de plaisir intense, il faut le dire quand même, un grand moment de bonheur. Et nous sommes donc de retour dans la deuxième partie de Yes Doc, consacrée à la prostate, donc la deuxième partie de ce cycle sur la prostate, la deuxième et la dernière. Nous sommes avec le docteur Sass Barmoche, urologue, et le docteur Salah Wertani, radiologue. Alors... Euh, nous, j ai, j ai, j ai, nous avons eu l'occasion de papoter un peu, on va commencer euh, par euh, parler d'imagerie, c'est-à-dire de diagnostic et de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, des avantages, des différentes techniques et des difficultés qu'on a avec euh, ces mêmes techniques. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé ce versant diagnostic, je vous propose euh, de repasser le micro à notre ami Sazba et on parlera cette fois-ci en profondeur, j'espère, en profondeur. Oui. Oh, oui. Des traitements de la prostate et du cancer de la prostate en particulier. Alors Salah, tu es mon premier client. L'imagerie de la prostate. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme arme à disposition
2: Alors,
1: donc pour l'instant, ce qu'on appelle le gold standard, donc la technique de référence pour le diagnostic par imagerie du cancer de la prostate, c'est la résonance magnétique. Euh, et donc, la résonance magnétique, je ne sais pas jusqu'à quel niveau je dois développer. Alors, tout le monde connaît à peu près la technique Alors, la technique,
0: ça, c'est pas un gros souci. Tout le monde connaît la machine, tout le monde est rentré dedans. Euh, voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu peut en sortir Qu'est-ce qu'il y a comme piège Parce que j'avais déjà abordé un peu le sujet. Voilà.
1: Donc, il y a un système donc, validé sur le plan international, un système de classification des lésions qu'on peut détecter dans la prostate. Donc quand on fait une résonance magnétique de la prostate, ça, ça correspond à un protocole très précis qu'on appelle l'IRM multiparamétrique. Euh, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de séquences qui sont utilisées et en combinant les signes qu'on obtient sur les différentes séquences, on peut établir un score qu'on appelle le score PIRADS p uh -huh. Ce score a connu déjà plusieurs évolutions. Il y a eu le score 1.0, 2.0, et maintenant, on est au score 2.1 depuis 2019. Okay. Ce score va de 1 à 5. 1, c'est normal. 2, c'est pas tout à fait normal, mais bénin. 3, c'est équivoque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pourrait être un cancer et qui pourrait ne pas l'être. Donc, quand on a un score de 3 sur 5, dans 25% des cas... Quand on va faire des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements de tissus, on va trouver du cancer. Donc, ça veut dire que quand on a un score de 3, le plus souvent, ce n'est pas du cancer.
0: Uh -huh. 75% des cas sont Ce n'est pas bénin. du cancer. D'accord. Voilà.
1: Alors, on a le score de 4 et le score de 5. Donc, 4, c'est suspect. Ça veut dire que dans trois quarts des cas, on va trouver du cancer. Et 5, c'est hautement suspect. Ça veut dire que 9 fois sur 10, on va trouver du cancer. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est la technique de référence. Et depuis, euh, je crois qu'on a commencé... Maintenant, ça fait deux ans qu'on a commencé. Attends, je t'arrête ah, juste une okay. petite seconde,
0: oui. si tu permets. Euh, la résonance magnétique, c'est bien, mais on a d'abord comme examen de base, on va dire l'examen qui est pratiqué dans le cabinet de l'urologue ou, ou dans les services de radiologie. L'échographie de prostate conventionnelle reste un examen qui est intéressant. C'est un examen qui est intéressant à plusieurs titres. Euh, c'est qui nous permet d'abord d'explorer... Je profite, hein, pour euh, mmh. puisqu'on a dit qu'on faisait un combiné. Ouais. Il nous permet d'explorer et la vessie et la prostate. C'est très important. La vessie est évidemment l'organe euh, sur lequel retentit le plus euh, les problèmes de prostate. Donc on va voir si cette vessie garde une bonne tonicité. On va voir si elle se vide correctement. On va voir si elle est abîmée. S'il y a ce qu'on appelle des diverticules. Enfin, toute une série de choses. Et on va apprécier avec précision... Le volume de la prostate, déjà. Oui. Donc ça va nous permettre déjà d'apporter une information de bonne qualité, euh, pas aussi précise que ce qu'on pourra avoir avec les autres techniques dont on va s'entretenir aujourd'hui, mais déjà un examen de base. Et puis le goal standard, comme tu disais très bien, jusqu'ici, en tout cas jusque-là, euh, c'était euh, la résonance magnétique qui est l'examen de référence. Pour le cancer de prostate. Pour le cancer de la prostate, on est bien d'accord, hein. On Pas pour l'hypertrophie. Ah, non, ça, non, non, ouais, non. Non, 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 on est d'accord. On est d'accord,
3: nous, ensemble, on sait. Mais je veux dire pour les, les auditeurs. Tout à fait. Et alors,
0: alors, il a raison. Euh, l'IRM de prostate n'a aucun intérêt quand on a une quasi-certitude de bénignité. Euh, L'IRM de la prostate n'aura un intérêt que quand on veut aller chercher des lésions qui sont plus péjoratives. Ça veut dire euh, du cancer ou qu'il y a un doute ou est-ce que je sais, moi, une prostatite qui tourne mal avec une recherche d'abcès ou des choses qui sont particulières. On est d'accord ça, c'est encore... Euh... On non. est d'accord L'autre avantage,
1: avantage de l'écho, évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous calculez le volume de la prostate, et qu'on a ce qu'on appelle le taux de PSA, donc prostate spécifique antigène, donc ça, ça permet de quantifier ce qu'on appelle une densité. Temps, une densité de PSA. Et donc, en général, quand on est... Donc ça veut dire que c'est le rapport entre le taux de PSA et le volume de la prostate. Tu peux développer. Et donc, quand on a une densité qui est inférieure à 0,12 le risque d'avoir un cancer prostatique, ce qu'on appelle cliniquement significatif, est faible. Quand on a une densité qui est supérieure à 0,20, le risque de déceler un cancer est élevé, sauf si on est en situation de prostatite, donc infectieuse. Mais donc, grosso modo, euh, au-dessus de 0,20, on a un risque élevé de déceler un cancer. Et entre 0,12 et 0,20, c'est la zone grise. C'est-à-dire, euh, il y a une incertitude.
0: Donc, on est d'accord que... On a déjà un premier examen de base très correct avec cette échographie. Et après ça, on passe à l'IRM. Bah Alors, PSA, IRM.
1: PSA, toucher rectal échographie.
0: Et oui, oui, bien sûr. Mais ça, on avait déjà eu l'occasion de l'aborder okay, dans la première partie de notre émission avec, euh, avec SAS. Alors, ça là, concernant la résonance magnétique, je pense que c'est vraiment un sujet euh, qui, qui est important pour nos auditeurs, messieurs et mesdames, euh, si vous tenez à vos mal. Euh, la résonance magnétique... Ce n'est pas la panacée universelle. La résonance magnétique, c'est un examen qui a beaucoup de qualité, c'est un examen aussi qui n'apporte pas toujours des réponses précises, et c'est un examen qui a des désavantages. Il est coûteux, le, le timing, donc voilà, tu peux développer ça. Alors,
1: le plus gros incon... Alors, il y a quelques contre-indications avec la résonance magnétique, c'est-à-dire certaines personnes sont porteuses d'un plan. Euh, implants cochléaires, euh, pacemakers, etc. Des choses pas toujours compatibles avec euh, la résonance magnétique puisqu'on est dans un champ magnétique. Bon, maintenant ceci dit, de plus en plus euh, les implants, euh, y compris les pacemakers, sont ce qu'on appelle IRM compatibles. Voilà, alors il y avait aussi le problème de claustrophobie chez certaines personnes. Avec les machines modernes, euh, l'espace dans la machine, même si c'est confiné, euh, c'est quand même relativement large, on peut installer les patients, etc. Donc voilà, il n'y a plus énormément de, de, de contre-indications ni de difficultés techniques à réaliser l'examen. Certaines personnes qui sont porteuses de prothèses de hanche euh, peuvent avoir des examens de mauvaise qualité. Voilà, bon, c'est pas la majeure partie, donc je dirais que l'échec technique de la résonance magnétique, c'est peut-être maximum 5%, en tout cas dans notre pratique courante. Bon, ok. Le principal inconvénient de la résonance magnétique, c'est le délai d'attente, parce qu'il n'y a pas assez de machines.
0: Énorme. Euh, et
1: donc, euh, dans notre service, on a un appareil. Dans les services des hôpitaux connexes euh, du même groupe, on a également à chaque fois un appareil. Mais donc, on a trois appareils pour tout le groupe. Et malgré ça, on se retrouve avec des listes d'attente et avec des gens qui sont bien sûr légitimement angoissés. Euh, et bon, c'est quelque part euh, difficilement justifiable. Euh, en tout cas sur le plan moral, de, de différer un diagnostic de 2 de à 3 mois, simplement parce qu'on n'a pas d'accès machine. Et pourtant, euh, on bosse euh, voilà, quasiment 24 heures sur 24. Uh -huh. Donc euh, voilà, je dirais que ça c'est. Et alors évidemment, c'est une technique qui est coûteuse. Et donc, euh, bah, c'est la raison pour laquelle euh, l'État euh, et le, ministère, le système, le ministère de la Santé, etc., a des scrupules à autoriser l'installation, d'autres machines, euh, parce que bon, ça pourrait être une solution, qu'on puisse installer par exemple une deuxième machine ou une troisième machine, mais euh, à partir du moment où l'examen est coûteux et doit être remboursé, eh bien euh, voilà, c est, c est, le nombre de machines est limité. Donc ouais. euh, voilà, c'est le coût de la technique et le délai d'attente. Ça, ce sont les deux inconvénients principaux. Essentiellement Et je... comme n'importe quelle technique radiologique, bien sûr, c'est de la statistique. Ça veut dire qu'on peut avoir des faux négatifs, c'est-à-dire il y a quelque chose et on ne le
0: voit pas. Ok. Voilà. Euh, moi, je dirais peut-être pour terminer euh, que un autre désavantage, c'est le temps d'examen, puisqu'on est quand même autour de 25-30 minutes par euh, par examen, et aussi avec la technique multiparamétrique que nous utilisons. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de techniques multiparamétriques, mais nous utilisons encore euh, l'injection de produits de contraste. Ça veut dire qu'on injecte un, euh, un contraste euh, qui s'appelle le gadolinium, qui a assez peu d'effets adverses, mais qui n'est quand même pas... Enfin, euh, c'est jamais du 100%, je veux dire. On peut aussi avoir des petits soucis avec ce genre de produit. Donc voilà, l'un dans l'autre... Euh, jusque la gold standard, euh, un examen coûteux, un examen euh, qui prend du temps à pouvoir réaliser et surtout des rendez-vous qui sont à perpète. Et miracle et miracle. Depuis donc
1: maintenant un certain temps, je dirais en tout cas nous ça bon. fait maintenant plus de deux ans qu'on utilise la technique. Euh, C'est une nouvelle technique échographique qu'on appelle la microéchographie. Alors je vais un tout petit peu rentrer dans la technique. Donc, l'échographie de, de référence, l'échographie classique telle qu'elle est utilisée actuellement, euh, on utilise des fréquences qui sont entre 3 et 9 MHz. Euh, donc, plus la fréquence de la technique échographique est élevée, donc la technique échographique, c'est comme le sonar des sous-marins, en fait. Hein, donc C'est basé sur les échos que certains objets qu'on veut explorer renvoient. Bon. Et donc, avec ça, on peut reconstruire une image, etc. Euh, donc, plus la fréquence est élevée, plus... La, la finesse des images que l'on va pouvoir déceler euh, est, est, est importante. Ça veut dire, si on utilise euh, une fréquence plus élevée, on va pouvoir voir des détails beaucoup plus fins. Et la microéchographie utilise une fréquence de 29 MHz. Et donc, on a une résolution, ce qu'on appelle une résolution spatiale. Donc, ça veut dire la finesse des détails qu'on peut déceler de 70 microns, soit la section d'un cheveu. Donc ça veut dire qu'on peut voir des
0: détails de l'ordre du cheveu ou d'un le cheveu qui a la même taille qu'un petit canal dans la prostate exactement un micro canal prostatique
1: exactement voilà et donc euh, cette technique euh, donc qu'est-ce qu'on faisait je dirais euh, classiquement avec l'IRM quand on décelait une lésion euh, qualifiée de équivoque suspecte ou très suspecte on, faisait une, on réalisait une fusion entre l'image échographique euh, et l'IRM. Et grâce à la sonde échographique, on introduisait un guide et on allait faire des prélèvements biopsiques au sein de la prostate. mais non Sous pas fusion. Sous, sous échographie de fusion. Et donc, en général, on ne voyait pas la lésion. Uh -huh. On voyait la projection de l'image de la résonance magnétique sur l'image échographique. Avec la micro-échographie, on n'a quasiment plus besoin de cette fusion parce qu'en réalité, on voit directement les lésions. Bien sûr, on regarde la résonance magnétique quand elle a eu lieu, parce que pas toujours. Mais donc, quand elle a eu lieu, on regarde la résonance magnétique, on s'oriente et avec un tout petit peu d'expérience, on sait où on doit chercher et on voit les images. Et donc, on peut viser directement dans les images. Donc, on est beaucoup plus précis dans les prélèvements.
0: OK. Euh, la micro-ultrasonographie... Euh... Qu que nous utilisons depuis environ deux ans euh, au Chirec, nous sommes tous les deux les utilisateurs principaux, avec un troisième collègue euh, qu'on salue aussi, bourdoux. le docteur bourdoux Et bientôt, j'espère, euh, des jeunes qui vont nous rejoindre. Euh, et On, On a déjà va... un jeune qui a rejoint l'équipe. Voilà, euh, Achotte, notre ami Achotte, qu'on va former euh, dans la technique. Euh, C'est une technique extrêmement prometteuse parce que, euh, d'abord, alors, l'avantage principal c'est que le temps d'attente est ridicule je veux dire c'est une échographie ça veut dire que vous prenez rendez-vous euh, et, euh, et voilà donc dans, dans la semaine ou dans les deux semaines l'examen est réalisé l'examen diagnostique hors biopsie dure entre 5 et 10 minutes ça va extrêmement vite c'est un examen qui ne nécessite aucune injection aucune préparation particulière et donc aujourd'hui grâce à euh, cette technique je pense qu'on a pu satisfaire euh, énormément euh, notre patientèle et surtout nos, nos surtout et en même temps nos urologues Le qui les pauvres piaffaient en attendant les examens et et, et on nous en nous envoyant des demandes et des coups de fil et je veux dire on a, et, et je comprends mais je veux dire clairement l'avènement de cette technique est pour nous quelque chose d'extrêmement important important d'abord technologiquement parce qu'il y a très peu de machines sur le marché aujourd'hui, qu'il y a très peu de gens qui ont une expérience dans cette technique et que du coup, nous, on a eu l'occasion et le plaisir et le bonheur de se faire une bonne expérience dans cette technique qui va certainement à un moment devenir un gold standard. Euh, on a dû apprendre une nouvelle euh, sémiologie des images. Ça veut dire que tout ce qu'on connaissait en échographie euh, conventionnelle euh, est tout à fait euh, obsolète par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans cette technique de haute définition et, euh, et se faire l'œil c'est quand même euh, bah, c'est 90% du job de, du radiologue euh, et, et voilà donc je pense qu'on répond à une demande des urologues pressante on répond à la demande des patients et à cette juste demande de rapidité euh, qui, qui lève beaucoup d'angoisse hein, et qui permet de rassurer, j'espère, enfin en tout cas certains quand vraiment il y a peu de choses, et puis euh, d'aller plus vite pour, euh, pour euh, intervenir chez les autres. Ok. Donc le, cette micro-ultrasonographie de la prostate, on l'utilise euh, en diagnostic, mais aussi pour faire des prélèvements, des biopsies. Alors comment ça se passe ça
1: Mais donc le, le patient euh, nous est référé. Alors. Soit le patient nous est référé euh, sans IRM préalable, soit le patient nous est référé avec IRM préalable. Euh, sans IRM préalable, on commence par faire une échographie diagnostique. Si sur l'échographie diagnostique, on identifie ce qu'on appelle des lésions cibles, eh bien, on reconvoque le patient. Et cette fois-ci, le patient est sous couverture antibiotique et après une, préparation, une légère préparation digestive. Et donc, on réalise les biopsies. S'il y a une IRM préalable... Bah, on observe, on regarde la résonance qui a pu être faite chez nous ou ailleurs. Euh, on voit si on repère déjà sur la résonance des lésions cibles. On a un système qui nous permet éventuellement de fusionner l'IRM, les images de l'IRM avec les images de l'échographie. On a utilisé ce système. Il n'y avait pas de vraie valeur ajoutée. Non. Donc finalement, c'était surtout, ça nous prenait du temps. C'était un peu de chipotage. Ce pas très compliqué. mais il y avait on, a pas notre... Notre...
0: on a fait notre expérience. Voilà.
1: Il n'y avait pas de vraie valeur ajoutée. Oh. Le patient est placé sur le côté gauche, euh, on fait une petite anesthésie locale euh, et puis euh, bah, d'abord on repère les cibles et on fait... En général, au moins trois prélèvements par cible, puisque ça, ça correspond aux recommandations internationales. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des biopsies systématiques. Donc, la prostate est un territoire. Il y a la base, la partie intermédiaire et l'apex. C'est une pyramide inversée. Donc, la base est supérieure, l'apex est inférieure. Et pour chaque niveau, base intermédiaire et niveau apical, on a quatre territoires. Et donc, là où on a fait les biopsies ciblées, on ne va pas refaire des biopsies systématiques. Mais dans tous les territoires où il n'y a pas eu de biopsies ciblées, on fait un prélèvement systématique pour avoir vraiment une exploration complète, puisqu'il a été démontré qu'il fallait, en tout cas dans l'état actuel de l'art, combiner les biopsies ciblées et les biopsies systématiques, si on voulait être sûr, un, de ne rien louper, deux, de ne pas sous-estimer l'étendue du cancer quand il existe.
0: Alors, euh, ça, pourrait, ça ne pouvait pas être plus complet. Concernant maintenant euh, la manière d'interpréter ces images de, de, de micro-ultrasonographie, tu, tu nous as parlé euh, de, du score Pirads qu'on utilise euh, euh, en IRM. Est-ce qu'il y a aussi un, un score pour euh, cette micro-ultrasonographie
1: Alors, il y a un score qui s'appelle le score PRIMUS, qui a été développé par la firme euh, qui a développé cette technologie. Et donc, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un score qui va de 1 à 5. Et donc, 1, c'est bénin et normal. 2, c'est pas tout à fait normal, mais bénin. 3, c'est équivoque. 4 c'est suspect et 5 c'est très suspect. Okay. Et ça, ça concerne, enfin je vais de nouveau être un tout petit peu technique, mais donc dans la prostate on a essentiellement deux grands territoires, ce qu'on appelle la zone périphérique, qui est comme son nom l'indique est en périphérie et où on va déceler 75% des cancers, uh -huh. et au centre de la prostate une zone qu'on appelle la zone de transition où on va déceler 25% des cancers. La classification primus, c'est pour la zone périphérique. Et il y a une deuxième classification qui classe simplement en images à bas risque et à haut risque dans la zone de transition.
0: La zone de transition qui est une zone qui est beaucoup plus difficile à interpréter puisque c'est dans la zone de transition que se développe euh, l'hypertrophie bénigne, bénigne et donc ce qu'on appelle les adénomes prostatiques, l'adénome de la prostate qui sont des nodules plus ou moins volumineux, plus ou moins facile à, à, à voir, plus ou moins calcifié aussi, avec des petits dépôts de calcium. Et donc, euh, c'est une zone qui est beaucoup plus difficile à, à, à explorer d'abord en imagerie et à interpréter. Donc, en effet, là, on parle de zone à risque ou bien de low risk ou high risk ou rien du tout. On est d'accord sur le principe. Oui. OK, parfait. Alors en termes de euh, fiabilité euh, de technique l'une par rapport à l'autre, donc la résonance par rapport à la micro-ultrasonographie, sensibilité, la, donc la sensibilité c'est est-ce qu'on va trouver des lésions, hein c'est ça en fait le, 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 le but de l'examen, et la spécificité, est-ce qu'on va pouvoir dire si cette lésion c'est quelque chose de bénin, de malin ou d'inflammatoire Oui, oui. Bah, y... dans les, les deux techniques L'une par rapport à l'autre.
1: Euh, alors, bah, la microéchographie est encore en cours d'évaluation.
0: C'est vrai. Par rapport, donc,
1: si on veut être tout à fait euh, rigoureux, euh, la microéchographie est encore en cours d'évaluation par rapport donc à la technique de référence qui est l'IRM. Il y a déjà pas mal de ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, il y a eu une série déjà de d'études prospectives, et il y a ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire Vraiment des, une, une réflexion en profondeur euh, en, où on reprend les résultats de toutes ces études. Il euh, y a déjà, en tout cas, des arguments euh, très solides euh, pour démontrer qu'en tout cas, en termes de seuil de détection ou de sensibilité, la microéchographie fait jeu égal avec l'IRM. Voir mieux. Voir mieux. Ça, je sais que tu es un petit faible pour l'échographie. C'est mon data. Voilà. Mais non, mais sérieusement,
0: Alors... dans les méta-analyses, <coughs> équivalent sérieusement, voire mieux.
1: Et en termes de spécificité, voilà, pour l'instant... Voilà, c'est ça. C est, c est... Alors, évidemment, on parle ici d'une technique de dépistage. Donc, qu'est-ce qui est important Est-ce qu'il est important éventuellement de faire des prélèvements qui seront pas... Enfin, où on démontrera que finalement, le, le, le prélèvement, le, le résultat est bénin ou est-ce qu'il est important surtout de ne rien louper Moi, je crois que parlant concernant le cancer, il est surtout important de ne pas louper de lésions. Et donc, on a déjà fait une étude rétrospective. Alors évidemment, ce ce, donc, il faut de nouveau, ça va être un petit peu technique. Mais donc, il y a deux types d'études scientifiques. Les meilleures étant les études prospectives. Les études rétrospectives, c'est-à-dire, voilà, on a eu une pratique pendant deux ans et on se retourne un petit peu. On n'a pas sélectionné les patients au départ. Et donc, euh, il y a éventuellement ce qu'on appelle un biais de sélection, c'est-à-dire ne sont venus chez nous que des gens dont on savait déjà que c'était suspect. Bon, mais en tout cas, ce qu'on a démontré sur les 175 premiers patients qu'on a fait, c'est qu'on a un seuil de détection du cancer par microéchographie seule de 100%, c'est-à-dire qu'on a loupé aucun cancer. Uh -huh. Quand je parle de... donc par microéchographie seule comparé à IRM plus microéchographie. Uh -huh. Et donc ça, c'est évidemment déjà très encourageant. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une technique de dépistage qui permette aussi de limiter les actes invasifs quand il n'y a pas de cancer. Voilà. Et donc ça, on est dans un autre projet euh, avec l'Université libre de Bruxelles. Euh, on voudrait réfléchir sur l'introduction de systèmes d'intelligence artificielle qui vont être une aide au diagnostic. Et donc, on ferait un, un, une, un examen micro-échographique. Donc, on scanne. Euh, et non seulement il y a l'œil du radiologue ou des radiologues avec le plus d'expérience possible, mais c'est également analysé par un logiciel d'intelligence artificielle. Et en fonction du score, euh, je dirais, basé sur l'œil du radiologue, sur la suspicion clinique et sur les résultats de, du logiciel d'intelligence artificielle, de l'analyse par le logiciel d'intelligence artificielle, euh, ben on pourra avoir un, un score de suspicion. Et donc euh, voilà, l'idéal ce serait évidemment, effectivement, bon, de toute façon, un, il ne faut rien louper, ça c'est sûr et certain. Euh, mais si possible, il faudra dans l'avenir essayer d'améliorer la spécificité pour ne pas euh, inutilement pratiquer des actes invasifs.
0: Micro -invasifs. On est d'accord. On est d'accord. Bon, le, le, le clinicien, j'imagine, est d'accord aussi. Ça. Ah L'idée évidemment c'est que euh, si on a une sensibilité plus ou moins équivalente, voire un peu meilleure pour euh, l'échographie, la micro-échographie, euh, et qu'on arrive à avoir une spécificité supérieure à la résonance, euh, c'est bien clair que la résonance a eu à manger son pain blanc et que c'est la micro-ultrasonographie qui va manger le sien bientôt. Ça, ça, on ça, est ça, en est... train de parler des lésions périphériques, on est d'accord. Surtout et que l'accès aussi dada. qui est difficile pour la résonance. Oui, donc oui. Du coup, euh, oui. c'est oui.
3: automatique. Oui, mais ou j'aime bien chauffer un peu mon
0: salaire. Ouais. Oui, Là,
1: je crois surtout qu'on va, on va pouvoir oui. proposer d'autres algorithmes. C'est-à-dire, voilà. on va pouvoir faire le tri entre des patients avec un degré de suspicion faible, un degré de suspicion moyen et un degré de suspicion élevé. Voilà. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas encore comment tout ça va se dessiner parce que tout ça est neuf. Et pour l'instant, la microéchographie n'est pas fortement implantée. Dire que la résonance est obsolète, je ne crois pas. Ah, je pas dit. En imagerie, imagerie c'est l'histoire euh, perpétuelle. C'est-à-dire que quand la résonance magnétique est apparue, on a dit le scanner est mort. Et puis le scanner multibarrette est apparu, on a dit la résonance magnétique est morte. Et puis, la résonance magnétique a fait encore un grand bond en avant. On a dit, bon, bah, le scanner multi-barrette c'est sympa, mais c'est mort. Et en plus, c'est irradiant. Et puis, maintenant, on a le scanner en double énergie avec comptage photonique, etc. Non, <rire> bon. je pense que, <rire> je pense que, voilà, il y a, mais c'est très bien, c'est une saine concurrence sans doute entre les techniques. Mais évidemment. Voilà, et on essaye de, de pousser au maximum les qualités de, de chaque technique. Voilà, je pense que la résonance magnétique reste quand même un examen non-invasif.
0: Oui, oui, clairement. Il est, mais il est bien évident que tout ça, c'est in fine oui. euh, au bénéfice du patient. Bien sûr. Et voilà.
1: bien sûr. Mais si on a effectivement à terme une technique qui est faiblement invasive, euh, performante, peu coûteuse et avec un faible délai d'attente, et que celle-là permet déjà d'écarter de la résonance magnétique toute une série de patients pour lesquels l'examen est rigoureusement normal, je crois que ça, c'est voilà, extrêmement prometteur.
0: Magnifique. Merci Salah. Euh, merci Eddy hein, je, je remercie les invités hein. euh, et <rire> ça se passe toujours dans la bonne humeur vous avez compris et on va se tourner à nouveau vers notre ami euh, Sass. Alors Sass Parmoché, euh, tu es urologue, oui. tu as eu l'occasion de faire avec nous la première partie de l'émission. On avait vraiment embrayé rapidement sur les traitements parce qu'on manquait de temps. Mm -hmm. Et donc on a décidé euh, que cette deuxième partie d'émission serait clairement consacrée également au traitement. Également du cancer à la prostate. Voilà, donc euh, je vais te, je propose que tu l'abordes comme tu le sens, qu'on commence par euh, le, le du plus simple, on va dire au plus lourd et en terminant par les techniques innovantes ou, ou, les, ou les techniques euh, work in progress, on va dire. Et le micro est à toi. Alors oui, dernière petite chose, euh, on modère. Hein Donc ça là, modère, je modère... Euh, on est en train de parler de choses qu'on connaît pas mal tous les trois Et donc c'est intéressant qu'il y ait un débat d'idées en même temps donc, ça.
3: Donc, euh, donc là on vient de parler des, des techniques d'imagerie et euh, les biopsies de prostate On avait déjà abordé lors de notre euh, séance précédente euh, Le résultat des biopsies avec le score de Gleason, Qui a son importance dans la, dans la prise en charge du cancer de prostate On ne va, va pas retourner dans, dans les détails mais donc le score de Gleason, c'est un score qui va euh, évaluer le degré d'agressivité d'une tumeur prostatique. Et en fonction de cette euh, agressivité, on va décider de, de, de l'approche thérapeutique. Alors, on avait déjà parlé d'abord avec les scores de Gleason 6, qui étaient des, des, euh, des lésions qui étaient très peu agressives. On avait parlé de la surveillance active. Donc ce sont des patients qui ont euh, certains critères qui permettent d'éviter un traitement euh, agressif et de suivre ces patients euh, sur le long terme. Et donc ce sont des patients qui ont euh, des biopsies de prostate positives pour du euh, glycone 6, mais seulement deux à 3 biopsies positives maximum sur le, la totalité des biopsies qui ont été faites. Donc des patients qui ont un score de glycone 6 avec... plusieurs biopsies positives, 5, 6, voire même 10 biopsies positives, cela évidemment, on va leur proposer un traitement et pas la surveillance active.
0: Donc, si je peux me permettre, juste pour que ça soit bien clair, euh, ces patients qui présentent deux à trois biopsies positives d'un glisone vraiment assez bas, qui est le glisone 6, c'est vraiment le, 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 plus bas. le lowest, le plus bas, euh, ces patients ne vont pas être d'emblée traités. Bien justement. sûr, on va
3: les surveiller. Et donc, comme on avait dit euh, lors de la séance précédente, ça va être une surveillance active, active, ce qui veut dire de les suivre régulièrement avec des PSA, éventuellement des échographies et, euh, et alors euh, éventuellement des, des échographies beaucoup plus euh, sophistiquées comme celle qu'on vient de discuter, donc, euh, euh, dont on vient de parler il y a pendant, pendant quelques minutes. Euh, et parfois ce qu'on doit faire quand même c'est d'évaluer localement si le cancer évolue. Donc on doit quand même de temps en temps refaire des biopsies euh, selon des protocoles ça dépend un petit peu il n'y a, a pas réellement de protocole euh, qui est suivi par tous les zoologues euh, sur la planète mais en général c'est au moins de refaire une biopsie un an après pour évaluer si euh, le, le nombre de biopsies positives augmente et donc du coup la lésion continue à s'étendre de plus en plus dans, le, dans la prostate
0: Alors ça veut dire à ce moment là que euh, en termes techniques et pour les auditeurs qui nous écoutent euh, le patient qui revient avec un Gleason 6 connu, celui-là ne va pas subir une batterie de biopsies complète, euh, complète plutôt, mais plutôt euh, alors, une série dépend. de biopsies alors, dans les secteurs qui étaient impliqués. Oui, sauf alors, si on trouve autre chose alors, à l'imagerie. Oui,
3: mais alors ça, tout dépend si on veut vraiment être beaucoup plus. Euh, donc vraiment fait, établir une cartographie de la prostate. Et euh, parce que nous, en tant qu'urologue, on avait tendance, avant qu'on qu ait l'échographie de haute fréquence, euh, c'était, on faisait des biopsies euh, dans toute la prostate, on faisait au moins une vingtaine de prélèvements. Ce qui permettait de vraiment euh, analyser convenablement toute la prostate. Évidemment, maintenant, avec ces, ces techniques ciblées, et également de prendre quelques biopsies euh, éparses pour avoir quand même euh, une évaluation euh, du reste de la prostate... Serait, on espère qu'elle soit bénigne, mais parfois on tombe sur des lésions qui n'ont pas été vues à l'échographie. Et donc, ça nous permet de, de, de ne pas passer à côté de lésions non vues. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que euh, lorsqu'on fait de la surveillance active, on doit vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de, une extension de la lésion. Et donc, on doit quand même faire plus de biopsies ce qui permet de vraiment bien voir ce qui se passe au niveau de toute la prostate.
0: Ok, parfait. Et
3: donc j'aurais tendance à faire éventuellement, si on a fait un diagnostic avec une, une échographie ciblée précédemment, ce serait par la suite de refaire des échographies, après un, de, des biopsies, pardon, après un an, mais des biopsies quand même beaucoup plus euh, larges, ce qui permettrait de voir exactement ce qui se passe dans toute la prostate.
0: Donc, en détail. Donc, en, en deux mots, les cadrans touchés connus et les cadrans qui sont tout autour. Oui. Ok, très bien. Alors, ça ce qu'il y a aussi, c'est
3: que ces protocoles ont été établis avant l'apparition de l'échographie
0: la, oui, oui, de, euh, de haute fréquence. Donc, c'était avec, les, les, avec les, les, les échos classiques. Exact. Donc, on se rend bien compte que euh, l'arrivée de nouvelles techniques diagnostiques vont euh, changer
3: aussi l'approche. Voilà, c'est ça.
0: Donc, on va revoir ça et à nouveau pour euh, être plus performant et donc, Merci. messieurs, pour être euh, euh, plus à l'écoute de vos prostates. Bon, ok, on a terminé avec la surveillance active, donc, quand on décide, le lourd.
3: Voilà, quand on décide de traiter, on avait parlé donc déjà, on avait évoqué euh, trois, euh, trois approches, éventuellement une, une, une petite quatrième, on va en discuter après, mais qui est très très peu utilisée en Belgique. Mais donc, la, ce qu'on avait discuté la, la, la séance précédente, c'était... Euh, L'approche d'abord de la brachythérapie, qui sont les grains radioactifs qu'on implante dans la prostate. On va privilégier ces techniques surtout dans les glycone 6, mais étendues. Euh, J'avais déjà, déjà évoqué, déjà évoqué euh, notre expérience à Cavel où on avait implanté euh, des, euh, des grains radioactifs dans des glycone 7, mais on avait eu quand même pas mal de récidives, donc on avait abandonné euh, chez les glycone 7 et on les a on privilégiés plus pour les glycone 6. D'accord.
0: Donc, la brachythérapie plutôt réservée aux tumeurs de bas grade.
3: De bas grade, mais étendues dans, euh, dans la prostate. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Et donc, les deux autres techniques principales, c'est donc la chirurgie euh, prostatique, donc euh, l'ablation complète de la prostate et la radiothérapie associée à des hormones. Alors, euh, au niveau chirurgical, la, la technique a beaucoup évolué parce qu'il y a une vingtaine d'années... Elle se faisait en exclusivement par voie ouverte. Et puis sont arrivées les, les, les techniques laparoscopiques et actuellement les techniques robotiques, qui ont amélioré les, la, les résultats en termes euh, oncologiques, mais principalement en termes euh, de la récupération au niveau euh, de, de, de la continence, morbidité, de morbidité, morbidité, perte de sang, donc euh, la, la technique euh, en ouverte. Euh, je me souviens, quand j'avais débuté l'urologie il, il, il y a plus de 20 ans, euh, on perdait près de 1 litre, voire un litre et demi de sang lors de l'intervention. Actuellement, on est à 200, 300 millilitres, parfois un demi-litre, mais non, vraiment dans des cas où ça saigne vraiment très fort. Uh -huh. On va revenir après euh, sur les techniques chirurgicales, parce que c'est évidemment euh, ce que je fais. Mais sinon, il y a encore l'autre option qui est la euh, radiothérapie associée à des hormones. Donc euh, on va donner d'abord, on va commencer par des injections hormonales ou parfois aussi par voie orale, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on donne un traitement hormonal pendant euh, à peu près deux à voire trois mois euh, avant d'envisager la radiothérapie, ce qui permet de, ré de réduire le volume euh, tumoral et également d'augmenter euh, la sensibilité des, des cellules tumorales aux euh, au rayon de la radiothérapie. Et donc des études ont montré, euh, il y a quelques années déjà, il y a, ça a doit faire probablement plus de 15 ans, euh, des études avaient montré que l'association de radiothérapie avec hormones donnait des meilleurs résultats dans leur, pour le contrôle du cancer à long terme que de faire les deux options séparément.
0: OK. Salah, une remarque
1: Alors justement, par rapport à l'IRM, on, enfin, on a convenu avec notre service de radiothérapie donc il est assez fréquent qu'on pose le diagnostic d'un cancer de la prostate. Le patient a cette chimiothérapie et cette rad... Hormono, hormonothérapie. hormonothérapie, hormonothérapie pardon. Euh, et avant de commencer son traitement, de... mais donc sous l'effet de l'hormonothérapie, en général, le volume prostatique diminue. Et donc nous avons convenu, donc, normalement les radiothérapeutes, avant d'irradier euh, telle et telle zone, ils font ce qu'ils appellent une simulation, c'est-à-dire qu'ils mettent le patient dans une machine qui est un scanner à rayon X et ils essayent de définir le volume où ils vont mettre les rayons. Le problème, c'est que le scanner ne montre pas bien la prostate alors que l'IRM euh, la montre très bien, et en particulier les contours prostatiques. Et donc nous avons convenu avec nos radiothérapeutes que euh, quand les patients doivent avoir une radiothérapie juste avant, il repasse une résonance magnétique, mais cette fois-ci beaucoup moins lourde, sans euh, préparation euh, très compliquée, etc., sans injection.
0: Juste une imagerie anatomique. Juste
1: une imagerie en 3D, mm -hmm. ultra précise, euh, pour vraiment bien déterminer les contours prostatiques. Et ça, un, ça, ça prend 10 minutes.
0: Ça, euh, l'intérêt d'avoir une réduction volumique de la prostate, c'est qu'on doit évidemment irradier un peu moins large.
3: Euh, oui, 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 effectivement. Mais la, la prostate ne se réduit pas en, en, en deux mois, il faut plus de temps. Mais c'est surtout pour augmenter la sensibilité euh, au, au rayon. Ok.
0: Donc ça, c'est l'option euh, hormonaux non. plus radiothérapie.
3: Voilà. Et alors, il y avait la quatrième option qu'on avait, euh, un, lége... enfin, on en avait parlé la fois passée, c'était l'IFU, mais qui n'est qui est alors, très peu utilisé. Qu'est-ce en... que c'est l'IFU Alors, en fait, c'est de, des, ult des ultrasons euh, focalisés euh, de haute intensité. Qui va chauffer la prostate, en tout cas la brûler. Et donc on va euh, détruire euh, le, le, les tissus prostatiques cancérigènes par, euh, par la chaleur. Donc c'est HIFU.
0: i f, oui. I -F High intensity Focused Ultrasound. Ultrasound. Ouais, mais ça non mais ça. Je... Parce que... Bon, alors, très bien. Euh, on, voilà les trois techniques. Mais ça, c'est plus anecdotique.
3: On l'utilise plus rarement. D'accord. Qu'est-ce qui dit... va. Juste,
0: attends, juste une petite question. Euh, comment est-ce que vous allez décider quel patient va bénéficier de quel traitement okay. Alors,
3: En général, d'abord, ça va être euh, en fonction de l'âge du patient. Euh, donc, on avait déjà parlé de ça. Euh, on va privilégier la chirurgie chez les patients qui ont moins de 70 ans. Et on va privilégier l'option euh, radiothérapie plus hormone chez les patients qui, sont, qui ont au-delà de 75 ans. Mmh. Entre euh, 70 et 75, il y a une zone grise où on peut choisir l'une ou l'autre technique. Alors, évidemment, on peut proposer aussi la radiothérapie chez des patients qui sont plus jeunes. Mais simplement, comme je viens de dire, c'est on privilégie plus. Et pourquoi Parce que c'est aussi une question d'espérance de, de vie. Donc, plus le patient est jeune, plus on doit lui euh, garantir... Euh, comme on peut, on doit pouvoir lui garantir une espérance de vie longue. Et donc, euh, le fait d'opérer de, et d'enlever la prostate permet en tout cas d'avoir un contrôle local euh, que l'on peut euh, euh, analyser. Parce qu'en fait, comme on va enlever la prostate, on va, euh, et qu'on va en l'envoyer euh, en, en pathologie, Donc, ils vont, on va analyser exactement le type de cancer que c'est. Ce qu'on n'a pas en radiothérapie, parce qu'on a, a juste le résultat des biopsies, mais on ne sait pas ce qui se passe exactement dans la prostate. Mmh. Mais en même temps, ça va permettre de déterminer s'il y a des marges positives. donc C'est-à-dire que euh, l'endroit où le chirurgien est passé, a coupé, de voir s'il si reste du cancer sous la marge chirurgicale. Et donc, ça veut dire qu'il reste encore du cancer euh, dans le patient. C'est ça. Alors, l'avantage aussi de la, de, de la chirurgie en première intention, c'est que si on se retrouve avec des marges positives, on peut toujours utiliser l'option de la radiothérapie dans un second temps mmh. pour rattraper euh, la chirurgie. Très bien. Ce qui est plus compliqué dans le, en, dans, en sens inverse. Donc, c'est quand même plus compliqué d'aller opérer quand il y a déjà eu de la radiothérapie. Très bien. Alors, question. Et je dois rajouter aussi, ça dépend aussi de l'âge du patient et de son background médical. Donc, évidemment, on ne va pas proposer une chirurgie chez quelqu'un qui a eu des antécédents d'infarctus, de, de maladies pulmonaires restrictives, donc le, le, les prochopnéopathies ou autres, qui risquent de, de rendre
0: l'acte la, la, chirurgical beaucoup, beaucoup plus difficile. Et dangereux. Pour et le dangereux. Patient. Exactement. Ouais. Alors. Euh... Question évidemment qui découle immédiatement de, de, de ces traitements euh, et en particulier pour la chirurgie quelles sont les mauvaises surprises alors les complications les
3: complications en général de la chirurgie donc d'abord la première chose euh, c'est d'établir les priorités qu'on essaye de d'atteindre avec le avec le, le traitement quel qu'il soit et notamment en en, pour la chirurgie. Donc la priorité numéro un, c'est le contrôle oncologique. Ça c'est la première chose parce que c'est ça, c'est cette, euh, c'est ce paramètre qui va avoir un impact sur l'espérance de vie du patient. Ça c'est la priorité numéro un. La priorité numéro deux, c'est d'assurer une continence suffisante pour avoir une une certaine qualité de vie. Et la troisième, c'est euh, le le maintien de, de la de la de la fonction sexuelle. Et ça, ça vient en, en numéro 3. Mmh. Donc, la priorité principale, bien sûr, c'est, comme on vient de le dire, c'est le contrôle local euh, du cancer. Mmh. Et donc, euh, ce qu'on va faire. Donc, on doit évidemment avoir une discussion avec le patient parce que, euh, en fonction de ses déshydratats et en fonction de la, de la situation oncologique, on va devoir sacri sacrifier parfois. Certaines choses, parfois, donc, surtout l'option numéro 3, donc la fonction sexuelle. Donc, quand on est face à des, des tumeurs qui sont extrêmement agressives et dont on a euh, éventuellement pu déterminer que la lésion euh, sort éventuellement un petit peu de la prostate par éventuellement la résonance magnétique, on est parfois obligé de sacrifier les bandelettes neurovasculaires, donc là où il y a les nerfs qui passent à côté de la prostate, pour pouvoir euh, euh, avoir une. Euh, un contrôle oncologique local. Ça veut dire en clair plus d'érection. Plus d'érection. D'accord. Mais il y a quand même, il existe quand même des op des options après euh, médicamenteuses, des, les, les injections intracaverneuses qu'on peut proposer aux patients par la suite. Prothèse, Donc c'est pas c'est pas euh, c'est pas complètement fini, ouais, ouais. mais Bien sûr, pour le patient, d'abord, je pense que la survie est beaucoup plus importante. Mmh. Et donc, pour terminer rapidement, avec les techniques chirurgicales robotiques actuelles, ça permet d'avoir une dissection beaucoup plus précise euh, au niveau de, euh, de l'apex prostatique et donc d'avoir des meilleurs résultats au niveau de la continence, parce qu'on obtient quasi des résultats de proche de 90% euh, lorsque la chirurgie, la chirurgie au niveau de l'apex est faite correctement et donc on, on a une épargne. Suffisamment euh, longue de l'urètre, ce qui permet d'avoir une meilleure continence post-opératoire.
0: Donc, ça veut dire, messieurs, que dans 90% des cas de chirurgie robotisée, vous garderez une continence de qualité. Correct, voilà. tout à fait. Très bien, c'est important ça. Important,
3: mais ça dépend aussi de la technique faite par le chirurgien. Donc, c'est euh, chirurgien dépendant.
0: Oui, oui, on est bien d'accord. Mais enfin, ça, je veux dire, le patient, quand il arrive chez son chirurgien, il ne sait pas. Ce qui est important, et aujourd'hui, à ton sens, c'est que la prostatectomie soit réalisée au robot. Au ro oui, effectivement, au robot.
3: On peut le faire encore en laparoscopie. Il y a des, des hôpitaux qui le font encore en laparoscopie. Mais la chirurgie robotique a apporté une, de dextérité, voilà, une dextérité supérieure qui permet de disséquer beaucoup plus facilement euh, le, les bandelettes neurovasculaires et l'apex prostatique parce que le problème de la, la paroscopie ce, ce sont des instruments droits et la prostate est un organe convexe et donc c'est c'est pas facile d'atteindre la l'apex prostatique quand on a une, une, un organe qui est convexe okay, et donc super. la robotique nous apporte cette, cette facilité
0: bien euh, vous avez compris, chers amis de YesDoc, qu'on qu est dans la haute technologie, que ce soit en imagerie ou encore même euh, dans les traitements, euh, et qu'à la vitesse à laquelle on évolue euh, bientôt, on clignera des yeux et on se fera enlever la prostate. Non, on n'est pas pressé. Euh, merci beaucoup, sas Je pense que cette fois-ci, tu as l'occasion de bien développer aussi... Euh, les traitements potentiels et les petits soucis et les avantages euh, de, de la technique, des techniques que tu nous as présentées. Merci beaucoup pour euh, ce deuxième passage euh, dans le studio. Euh, Salah, merci beaucoup pour ce premier passage dans le studio. C'était plaisir de t'avoir toi aussi, plaisir de vous avoir ensemble. Finalement, un grand plaisir d'être à toi aussi. Hein. Mmh. elle, tu nous manques, c'est vrai. Sam tu nous manques, mais c'est vrai qu'à 3 c'était très sympathique aussi et toujours avec notre Olivier qui est notre petit rayon de soleil local. Alors on va terminer cette émission cette fois-ci pour de bon. Ça veut dire qu'il y aura pas de troisième volet prostate. Euh, Salah tu nous as choisi quoi comme deuxième morceau musical Ya C'est ça. Le rachita. Le morceau jubilatoire voilà. qu'on va se passer dans un petit instant. Alors, mille merci à tous les deux, vraiment.
1: Est-ce que je peux encore dire un truc
0: Avec grand plaisir.
1: Sur l'imagerie Oui. Donc, nous sommes impliqués dans une étude multicentrique, euh, cette fois-ci prospective, qui s'appelle Optimum. Et donc, c'est une étude à laquelle euh, notre service de radiologie participe, euh, avec bien sûr euh, l'aide bienveillante de tous les urologues de notre institution. Et donc, c'est une étude qui comporte trois bras. Un bras où le dépistage du cancer de la prostate, c'est euh, par IRM et échographie de fusion classique. Un bras IRM plus microéchographie et un bras microéchographie seul. Et le but de l'étude est de démontrer que le bras de la microéchographie seule n'est pas inférieur aux deux autres. CQFD. Et très probablement, va y arriver.
0: Voilà. Magnifique. Merci mille fois. Merci à tous les deux. Euh, belle soirée. Chers, euh, chers auditeurs, chers amis de YesDoc merci d'avoir été encore avec nous et de nous avoir supporté vous êtes sur Judaïka, YesDoc, votre émission médicale, vous nous retrouvez plusieurs fois dans la semaine, vous nous retrouvez en podcast sur le site de la radio, radiojudaika.be et sur Spotify allez consulter votre urologue et à très bientôt pour une prochaine émission